0: En el episodio del día de hoy nos están viendo qué raro se siente esto, ¿no?
1: Definitivamente. <ríe> Bienvenidos. Ya comienza
0: Full Count. <risa> Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes, dependiendo la hora en la que estén viendo o escuchando este nuevo episodio de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera y junto a mí, a mi lado derecho, se encuentra Cacho Solís para un nuevo episodio de Full Count. Cacho, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias otra vez por la invitación, por tenerme presente.
0: Estamos ahora en nuestra casa, Boston's, eh, que nos recibe muy bien con alitas y muy, cerveza.
1: Muy, muy, muy bien recibidos.
0: Muy bien recibidos. Espero que les guste nuestro set. Eh, Se están secando esas playeras. <risa> no es cierto, las pusimos ahí por algo. Tenemos aquí a los Dolphins y allá a los Invictos porque están entonces invictos. Están invictos, ¿no? Entonces, y los Pats no nos caen bien. Entonces, los Dolphins
1: también están invictos.
0: Sí, en el tanking. En el tanking. Claro. Eh, pero sí, aquí estamos y, y la verdad estoy muy contento de que estemos aquí Falta el impresentable mayor
1: Que no pudo asistir por casos de fuerza mayor, pero pues...
0: Pero se le extraña y aquí está reservado su lugar, a mi izquierda Ahorita no lo están viendo porque lo saqué del cuadro, pero normalmente estaría acá eh, Pero sí, muchas gracias por escucharnos y pues vamos a empezar con este episodio Como siempre vamos a hablar primero de la NFL y... Eh, de los partidos que se vienen esta semana en pues en, en esta liga, ¿no? Empezando con el que se va a jugar en Wembley, otro partido en Wembley, otro partido en Londres, y nosotros nada más tenemos uno en México. Eh, me, se me hace un poco injusto, la verdad.
1: Pues, tomando en consideración la vergüenza que hicimos el año pasado, ¿se puede entender por qué solo tenemos uno, no?
0: Que, sí, o sea, si me permites, creo que el campo de los de los Redskins... Hace semanas contra bueno, pero, los 49ers no estaban en mejores condiciones. Pero
1: llovió. O sea, hay de cosas sí. a cosas.
0: Pero bueno, en Wembley se juega el Texans contra los Jaguars. La defensiva de los Jaguars que la semana pasada lució bien ante los Jets. Eh, ahora tiene una prueba difícil ante Sean Watson. Que tiene uno o menos pases de touchdown en todos sus partidos en la carrera contra los Jaguars. Tiene tres partidos contra los Jaguars y en todos solamente ha tenido un touchdown o menos?
1: Eh, sí, es un partido atractivo dentro de lo que cabe. Hay que recordar que los Jaguars perdieron muy temprano a Nick Foles y como que su temporada ha sido muy extraña, ¿no? Sí. Por el otro lado los Texans que pues todo lo contrario buscan ganar como de lugar y buscar eh, competir y tener aspiraciones en el, eh, para llegar al Super Bowl. Es un partido entretenido. Como dijiste, los Jaguars vienen de, de ganarle a los Jets. Son unos Jets que pues dan lástima. Y los Texans también vienen de victoria, de ganarle a los Oakland Raiders en un mm -hmm. partido muy reñido.
0: Con una gran jugada de Sean Watson.
1: Que se llevó un zapatazo en, sí, sí, en sí, la en cara, pero... ¿Qué,
0: qué mala fortuna para llevarte un zapatazo en la cara en un juego americano.
1: Teniendo casco, es correcto.
0: Sí. O sea, imagínense el espacio... En, en este pequeño espacio tuvo que entrar el, el, zapato. el, el clit, el y taco. A, y aparte,
1: un zapato uh -huh. en la cara.
0: Sí, y en, aquí casi por poco es dentro del ojo. La y, verdad, tuvo muy, buen, y, muy buena suerte. Y
1: impresionante porque a pesar del golpe sacó el pase el touchdown,
0: de touchdown. Que me dio la victoria en el fantasy esta semana otra vez. Eh, esta, esta semana voy contra tu fake. Estoy nervioso.
1: Ninguna fake.
0: <ríe> tu segunda cuenta. Hablando de nueva cuenta del partido y la temporada que mencionas de los Jaguars, ¿ha sido extraña? Sí, porque perdieron a Fox muy temprano y porque Minshu creció como suplente y, y al grado en que exi existe la Minshu Mania todavía, ¿podrá continuar? No lo sabemos. Y una
1: decisión interesante que van a tener los Jaguars de si conservar a gar Minshu o buscar, regresar a Nick Foles, que recordemos claro. que va a recibir un muy buen salario durante su estadía en Jacksonville.
0: Sí, eh, ahora, Gardner Minshew es uno de los corebacks novatos de este año en la NFL. Ningún otro coreback novato ha lanzado un pase de touchdown en juegos internacionales en la historia de la NFL, entonces veremos si se puede, eh, si se puede dar y el primero.
1: Kyle Allen no lo hizo en... en en contra Tampa.
0: Kyle Allen. A ahorita checamos el partido. Eh, pero no, según yo, ningún otro coreback rookie eh, ha lanzado un touchdown en partidos internacionales. partidos internacionales. Ahora también hay que resaltar que Minshut tiene solamente cinco juegos, con dos o más pases de touchdown esta temporada, y que los partidos de los Texans eh, normalmente vienen. Eh, son cerrados. Los Texans han tenido cinco partidos de una posesión solamente en toda la temporada de la NFL. Y
1: pues para la mala fortuna de Garner Minshew, eh, Didi Westbrook ha tenido muchos problemas eh, respecto a lesiones. Ha estado jugando, sin embargo, su participación ha sido muy limitada mientras que DJ Chark ha salido adelante. Ha respondido muy bien y recordar que Leonard Fournette tuvo un muy buen desempeño la semana pasada ante los Jets. Lo único que me preocupa
0: de estos Jaguars es que las victorias de este equipo en esta temporada han sido contra equipos de abajo de 500, que Innebles. llegan al partido con un porcentaje de abajo de 500. Entonces, eh, pues es lo único que me preocupa de estos Jaguars, que sin duda alguna creo que le van a poder dar un buen partido a los Texans, pero eh, no creo que les alcance para, para la victoria. Pero bueno, eso lo, lo veremos al rato en... Eh, las predicciones. Pues en las predicciones según yo, el partido que jugaron los Panthers fuera todavía estaba Cam Newton
1: no, no sé. recuerdo exactamente contra quién fue, en qué semana contra Tampa Bay
0: contra Tampa fue Bay. hace
1: un, un par de semanas
0: ahorita lo checamos lo dejamos, para, lo dejamos el para el final pero bueno, vamos a pasar al siguiente partido <coughs> Los Colts visitan Pittsburgh, visitan Heinz Field en esta stretch de juegos de local que tienen los Steelers. La verdad, muy amplia. Tienen tres juegos de local, empezando con el de lunes pasado en contra de Miami. Y ahora reciben a los Colts que sin duda alguna buscan sacar una victoria. ¿Por qué? Porque para ellos es importantísimo. Están en una lucha divisional importante ante unos Texans. Ante, sobre todo ese duelo directo ante los Texans que no sueltan el buen récord y pues los Colts tampoco lo quieren soltar, ahora se enfrentan a unos Steelers muy disminuidos eh, unos Steelers que no son los Steelers que nos han acostumbrado a lo largo de la historia y que tienen un, un juego de pase muy débil, eh, creo que los Colts no, no deberían de tener problema para llevarse el partido de Pittsburgh y son el único eh, equipo en la NFL en los Colts que han tenido todos los partidos decididos por solamente una posición
1: Sí, realmente los Colts tienen pues partidos muy cerrados, como bien mencionaste. La semana pasada apenas le sacaron el triunfo a, a unos broncos de Denver que realmente se veían muy, muy endebles. Pero pues les ha estado alcanzando para estar en donde están, estar peleando en la división con, con Houston, que va por todas, con Jacksonville y con Tennessee, que pues... Son muy intermitentes, pero definitivamente los Colts tienen la urgencia de, de ganar. Y se han encontrado unos Steelers que, si bien no terminan de convencer, al final les alcanzó el lunes por la noche para derrotar pero, sufrir, eh? a Miami. Eh, me parece que los Steelers van a seguir con esos problemas, sobre todo en ofensiva. Y pues todavía más, sin tener su pick de primera ronda del año que viene. Entonces habrá que ver cómo cómo lo maneja el front office de, de Pittsburgh y se ve muy, muy complicado para los Steelers eh, el partido de esta semana.
0: Los Steelers tienen récord de cero victorias y cuatro derrotas contra equipos con porcentaje de victoria mayor a 500 eh, antes del partido contra los Steelers. Ahora, eh, dos cosas que me preocupan de los Colts, que no van a tener a T.Y. Hilton y... Eh, que contra los Steelers en visita tiene un récord de solamente dos victorias y 14 derrotas pues en la historia de la NFL. De hecho, es su porcentaje de victorias menor contra cualquier equipo en la visita.
1: También hacer mención de, bueno, Jacoby Brissett eh, la semana pasada entraba, entraba el partido contra Denver habiendo lanzado cuatro pases de anotación y la semana pasada, a pesar de que tuvo una muy buena jugada que ...que fue lo que causó el, eh, la victoria de los Colts... Eh, ...pues dejó mucho que desear y no pudo conservar el ritmo que mantenían... ...o que mantenía eh, durante las semanas anteriores... ...entonces recordar este problema de la intermitencia que tiene Jacoby Brissett... ...y a ver cómo le va a encontrar una defensiva de los Steelers... ...que si bien tal vez no haya jugado también la semana pasada... Tienen nombres muy importantes que pueden salir, sacar adelante el partido. Claro,
0: si tienes un Watt en tu línea defensiva, creo que son buenas cosas. Y sobre todo, <coughs> yo sé que, que, que a lo mejor no es el recuerdo más agradable, pero la edición de Minka Fitzpatrick fue importantísima para esta defensiva. Dos los
1: intercepciones. La
0: semana pasada. Entonces, veremos eh, qué pueden hacer los Steelers. Será un buen partido. Será un buen partido a las 12 del día. Este, que tendremos aquí en Boston, por si lo quieren venir a ver. Y eh, pues vamos a pasar el siguiente partido entre los Chicago Bears que visitan a las Águilas de Filadelfia en el Lincoln Financial Field.
1: Y vaya que hablando de equipos intermitentes, viene Chicago de sufrir una derrota eh, en contra de los Chargers, que son otro Malísimo. equipo que está... Terriblemente mal. Mientras que Filadelfia es un equipo que, si bien viene de ganarle unos Bills, pues una victoria a mi gusto un poco sorpresiva por cómo venían jugando los, los de Búfalo. Eh, pues nos topamos con otra situación en donde realmente no sabemos hacia dónde se va a decantar el partido. Porque, o la ofensiva de Filadelfia puede reaccionar y tener un gran partido como el de la semana pasada. Así también Chicago podría con esa tremenda defensiva, sorprendernos y sacar la victoria. Es un partido muy, muy cerrado, de pronóstico reservado, que pues también pinta bien y, y puede ser muy atractivo o puede ser muy malo también.
0: A mí me preocupa la intermitencia, pero del equipo de las Águilas de Filadelfia. Eh, Carson Wentz tiene menos de 200 yardas de pase en cuatro partidos de esta temporada. Cuatro de los ocho que han jugado. Entonces... Eh, me preocupa mucho esa situación por parte de, de las Águilas, pero me preocupa todavía más la, la ofensiva de Chicago. No, no termina por, por sí, generar y... nada. Matt Nagy no confía ni en Trubisky ni en Piñeiro. Creo que solo confía en, Tariq, en Cohen. Tariq Cohen. O sea, de verdad me preocupa mucho esa, esa defensiva de ofensiva. ofensiva, perdón, de Chicago.
1: Eh, y, y una cuestión muy extraña porque la temporada pasada parecía que Matt Nagy la hacía funcionar a pesar de todas las deficiencias que tiene Mitch Trubisky, pero esta temporada simplemente no han caminado. Inclusive me atrevería a decir que el equipo se vio mejor con Chase Daniel que con, sí. que con Mitch Trubisky.
0: Sí, a pesar de que Chase Daniel tampoco tuvo eh, los mejores números números o, o las mejores... Actuaciones, sobre todo en contra de los Raiders. En ese partido en el que tuvo que entrar como suplente. Eh, pues no, no. No fue el partido. Pues. más bonito para, para Chase Daniel. Pero sí, creo que se ven mejor con. con. con Trubisky. Perdón. Con Chase Daniel que con Trubisky. Vamos a pasar al siguiente juego. Eh, de la semana. Que es un juego que en el papel suena malísimo, pero creo que va a ser uno de los más interesantes de este de, este de, esta, pues semana. de esta semana. Se enfrentan los Dolphins y los Jets. Es,
1: es un partido... Realmente no tengo ni palabras, es un partido muy complicado porque pues no sabemos qué va a pasar, el equipo de Miami y todos sabemos que ...que fue creado esta temporada para tanquear, para tener el pick número uno... ...pero las cosas se han complicado muchísimo con el equipo de Cincinnati... ...inclusive con el equipo de los Jets... ...que pues tal vez no tenían las intenciones de hacerlo... ...sin embargo creo que se van a ver en la necesidad de buscar tener un pick alto... ...y conformarse de que esta temporada no, no les salió como, como lo esperaban... Eh, la semana pasada sufren una derrota muy dolorosa en contra de Jacksonville Y anteriormente una humillación en contra de Inglaterra De verdad que parecía que el regreso de Sam Darnold los iba a ayudar Después de ganar la, a Dallas Pero pues no, eh, no ha funcionado, no ha carbonado Inclusive se hablaron de que buscaban eh, cambiar a a sus dos estrellas, Livion Bell y a Jamal Adams en este cierre del periodo trade de... Island. De hecho,
0: los Steelers buscaron a Livion Bell.
1: Sí, y los Ravens buscaron a Jamal Adams. Inclusive, Jamal Adams está ahorita muy molesto. Dice que porque lo estaban buscando intercambiar, que los Patriots no cambiarían a Tom Brady y, y <risa> similares con di diversos equipos y sus estrellas. Y pues realmente es un vestidor que está roto. Sí. Y Adam Gaze... Que yo lo conozco muy bien desde que estuvo con Miami, no tiene mucha, mucho trato adecuado en, en cuestión de vestidos rotos, normalmente le pasa, y pues habrá que ver, también es una cuestión interesante porque Adam Gage regresa a Miami y va a buscar ganar a los Dolphins, que fue su equipo del año pasado y que lo despidieron, y por el otro lado un equipo de Miami que va a la alza, creo yo, eh, cada vez juegan mejor cada vez compiten más a pesar de que es un equipo que la front office los puso a tanquear eh, <risa> los jugadores y no el puedes
0: decir eso oficialmente
1: los jugadores y, 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 el, y el cuerpo de entrenadores de verdad han, han hecho lo mejor para que este equipo mejore y creo que lo han conseguido sin embargo, pues Xavier Howard fue puesto en la lista de lesionados y no va a poder jugar este partido. No sabemos si se va a, a perder el resto de la temporada. Pero, pues, me parece que Miami cambió a Kenyon Drake. Eh, me parece que Miami está muy metido en sus opciones de tanquear. Y por el otro lado, los Jets creo que van a buscar pues sacar algo provechoso esta temporada.
0: Ahora, eh, el tanqueo se ha visto reflejado, me parece que eh, al recibir dos o más touchdowns por aire en cada uno de los partidos no habla bien de Miami a pesar de que sí eh, durante la temporada el equipo ha mejorado muchísimo de hecho empezaron ganando dominantemente ante los Steelers yo pensé que se iban a llevar el partido pensé que iban a cerrar bien Eh, pero pues el tanqueo creo que es lo que más vale en este... En, este, en, esta, en esta situación, en esta temporada. Ahora, me parece que los Dolphins tienen la oportunidad de ganar esta semana si Sam Darnold no ajusta, si el libro de juego de Dan Gates Dan 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 no utiliza a Livion Bell como debería de utilizarlo. Pero creo que en teoría los Jets deberían de llevarse este partido porque tienen más talento que Miami en estos momentos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y recordar, haciendo un poco alusión al tanking, Miami es un equipo muy joven uh -huh. y pues creo que con eso conlleva el hecho de que a veces los, el manejo del partido no es el adecuado. Y creo que eso es, eso es un factor muy importante del por qué Miami ha dejado perder ventajas o le ha ido peor en los segundos tiempos que en los primeros.
0: Ahora, lo que mencionaba de Livion Bell es porque Livion tiene 100 o menos yardas de, de carrera en todos los partidos de esta temporada. Y Sam Darnold tiene 8 eh, entregas de balón desde la semana 7. Entonces, es preocupante lo de, lo de los Jets, pero creo que por fin van a poder... Eh, llevarse la victoria, por fin llega esta semana en comodín, entre comillas, porque pues enfrentas a los Dolphins. Pero sí, va a ser un partido muy interesante, mejor que lo que pinta el, el, el partido.
1: Definitivamente muy... mucho de...
0: Uh, los dos equipos y, son tan malos...
1: Intriga para ver qué es lo que pasa, mucha sí. curiosidad.
0: Los dos equipos son tan malos que no sabes quién va a ganar. Es correcto. Pero bueno, vamos al siguiente partido. Creo que el mejor de la semana, a pesar de que no está Pat Mahomes, los Vikings visitan a los Chiefs en Arrowhead. Los Vikings buscando prolongar esta racha de victorias eh, y mejorar su récord a
1: 7-2. Y unos Chiefs que pues, si bien Pat Mahomes fue puesto como questionable, eh, yo, creo que, que no yo creo que sería una irresponsabilidad el ponerlo a jugar. Eh, y por el otro lado, bueno, los Chiefs tienen una necesidad muy grande de volver a encontrarse en la senda de la victoria, sobre todo sí. en Arrowhead, después de que perdieron la semana pasada con Green Bay.
0: Y de que sus tres victorias, sus este tres derrotas de este temporada han si sido no. de
1: local, es mm. correcto. Pero pues por el otro lado creo que viene un equipo muy consolidado, un equipo muy serio, que tal vez en las primeras semanas generaba muchas dudas, pero al final ha estado respondiendo muy bien tanto Kirk Cousins como Dalvin Cook, que ha tenido un desempeño brutal. excelente extraordinario, Stephon Diggs que parece que encontró su nivel, retomó su nivel y un equipo de Minnesota que también en defensiva está muy bien armado la veo muy complicada para los Chiefs y creo que sí sería una irresponsabilidad total de Andy Reid si, si mete a Mahomes
0: sí porque Matt Moore no se ha visto mal creo que ese es el talento que tiene Andy Reid durante su carrera de, de coach Creo que las jugadas que, que manda a la ofensiva son tan buenas que explota el mayor potencial de, de sus corebacks y de todos sus jugadores en la ofensiva. Eh, ahora, eh, mencionado lo de Stefan Diggs, que empezó la temporada con polémica, con no me dan pases, me quiero ir. Y ahora se convirtió en el, en el segundo receptor más importante en los Vikings, porque Adam Thielen está primero. Que, por cierto, Adam Thielen está... Ya de, bien para de, este de partido. Vuelta. Y eh, se convirtió en el jugador con el 35.4% de los targets en Minnesota. Que es la segunda eh, mayor cantidad de porcentaje de pases en cualquier equipo de la NFL.
1: Eso es una estadística muy importante, muy buena. Sobre todo, bueno, porque creo que a mi opinión Minnesota goza de tener a dos receptores que podrían ser el número uno en cualquier otro equipo, creo que si bien Adam Thielen tiene un poco más de ventaja que Stephon Dix por su calidad de juego, creo que Dix no se queda atrás en lo más mínimo y me parece que, que los Vikings tienen, tienen suerte de tener este potencial ofensivo, y creo que le facilita mucho el trabajo a Kirk Cousins, también teniendo en cuenta el temporadón que, que está teniendo darwin Cook.
0: Claro. Eh, ahora, para los amigos del video, el resto va a ser imagen, porque nos acabamos de quedar sin cámara. Eh, triste hecho. Pero a los de Spotify, pues esto es normal. Siguen como pues como están acostumbrados a escucharlo. Eh, y vamos a seguir con el podcast. Me parece que va a ser el mejor partido esta semana. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y pues vamos ahora al siguiente partido. Entre los Tyrants y las Panteras de Carolina. Eh, un partido que también nos muestra equipos intermitentes. Equipos que tampoco sabemos cómo se van a comportar durante pues, esta semana. Los Tyrants, que cada vez se ven mejor con Ryan Tannehill las Panteras que fueron aplastados por los 49 de San Francisco creo que es difícil competirle al mejor equipo de la liga por lo menos es lo que mis ojos me dicen no veo a los Patriotas jugando con la misma facilidad con la que juegan los 49 y eh, pues competirle a este equipo debe ser muy difícil, en especial a unas, contra unas Panteras de Carolina que tienen una defensa un poco limitada y eh, que el ataque se basa mayormente en Christian McCaffrey Que no tuvo oportunidad contra la mejor defensa en rushing de la liga Ahora, eh, esto no quita que las Panteras sean un gran equipo Y que con Kyle Allen hayan encontrado al sustituto de Cam Newton Creo que por fin se pueden empezar a deshacer de ese fantasma de Newton Porque Allen se ha, se ha encargado de las riendas del equipo de una manera brutal pero de nuevo, Christian McCaffrey es el estelar de esta ofensiva, lidera la NFL en yardas de scrimmage, desde la línea de scrimmage, eh, con 154 yardas por partido. Es una barbaridad lo que está haciendo Christian McCaffrey, solamente le compite Dalvin Cook, que también está teniendo una temporada excelente, pero sí, ellos dos son los líderes en yardas por partido desde la línea de scrimmage y en touchdowns anotados por tierra. Entonces, lo de los. No, o sea, no podemos olvidar, solamente por la derrota desastrosa de la semana pasada, que las Panteras son un gran equipo de fútbol americano.
1: Es correcto. Eh, tal vez yo no de, demeritaría tanto a su defensiva. Eh, siguen teniendo a Luke Kickley, uno de los mejores linebackers de la NFL, cuando está sano. Tienen, a mi, a mi parecer, el que, junto con Nick Bosa, el que ha tenido la mejor temporada en. en aspecto defensivo de los novatos eh, siendo Brian Burns de Florida State y ofensivamente yo los, ve, yo los siento muy limitados siento que Kyle Allen todavía no termina por convencer al 100% y Cam Newton cada vez se más próximo a su regreso eh, y sí, tienen al mejor running back de la liga a mi gusto eh, Chris McCaffrey de verdad que es un espectáculo verlo semana tras semana el tener más de 100 yardas en scrimmage por, por, en promedio es, es una barbaridad a pesar de que tuvo un partido pues mal, malo contra los 49ers de verdad que es una locura eh, lo que está haciendo Christian McCaffrey y pues por el otro lado unos Titans que pues vienen de dos victorias consecutivas Ryan Tannehill parece que los lleva a la alza, sin embargo siguen siendo el mismo equipo intermitente a mi parecer Habrá que a, habrá que ver cómo, cómo funciona el equipo dirigido por Mark eh, Bravel eh, y pues sus jugadores en ofensiva que más destacan, eh, siendo Derrick Henry, siendo Corey Davis. Eh, va a ser un partido interesante, igual, de pronóstico reservado realmente, porque nunca sabes lo que te vas a topar con ambos equipos. Pero creo que Carolina goza un poco más de, de ventaja.
0: Ahora sí se deshicieron de lo más intermitente de su ofensiva, que era Marcus Mariota. Entonces eso mejora muchísimo a este equipo de los Tyrants, que como dices, con Derrick Henry, tiene una amenaza también ahí eh, por tierra. Va a ser un partido también muy interesante. Las, los titanes buscan ponerse con récord de 5 y 4, y las panteras con y récord de 5 meterse a la y pelea tres. en esa división. división
1: tan competida.
0: En esa división que están compitiendo con los Colts, con los Texans y con Jacksonville. Nada, nada fácil la división de los Titans, pero sí, eh, va a ser un, un partido bien, bien interesante también. Vamos ahora al siguiente partido. Los Washington Redskins se enfrentan a los Bills de Buffalo en New Era Field. Sí, en, en Buffalo. Um, creo que no hay mucho que comentar en este partido. Los Bills creo que agradecen que le toquen los Redskins para hacer un bounce back de lo que fue la semana pasada en contra de las Águilas de Filadelfia. Me parece que es uno de los comodines que te puede tocar esta temporada en esta liga. Miami y Redskins son los dos equipos a los que sí o sí les tienes que ganar. Eh, y sí, eh, creo que no hay mucho que decir. Buffalo mostrará su potencial defensivo contra Dwayne Haskins, que ya fue nombrado el coreback titular de esta semana. Y pues nada, me parece que es una gran oportunidad para que Josh Allen y la ofensiva de Buffalo retomen ritmo y, y vuelvan al camino del triunfo.
1: Tú mismo lo mencionaste, creo que no hay mucho más que comentar en este partido. Más que sí, los Bills tienen que aprovechar y, y sacar ventaja de este partido que el calendario de la NFL les regala prácticamente. Recordar que Buffalo también se enfrenta dos veces a Miami, dos veces a los Jets. Así que fue una dolorosa derrota la de la semana pasada y van a buscar pues levantarse. También nombrar pues de los Redskins, que como bien mencionaste, Dwayne Haskins es el coreback titular de esta semana. Y no hay mucho más que decir. Simplemente Buffalo y su defensiva van a tratar de, de llevarse el partido con esa facilidad y buscar retomar las riendas del, de la victoria.
0: Vamos a otro partido El que no hay mucho que decir a mi gusto Los Buccaneers visitan Seattle Visitan una derrota Yo creo que segura Russell Wilson eh, Buscará aumentar el récord De los Seattle Seahawks a 7-2 Ahora con una nueva arma en ofensiva Como lo es Josh Gordon eh, Que fue reclamado en waivers por los Seahawks um, Y sí Aunque, aunque dif Tiene dificultades contra Los Buccaneers eh, Russell Creo que está teniendo una temporada digna de MVP. Tiene un 62.0 de pase rating contra Tampa Bay. Y es su passer rating más bajo contra cualquier oponente de la liga. Entonces eso habrá que ponerle un ojo por ahí. Este, pero sí me parece que por, por tierra con el dúo de, de Carson y Penny pueden hacer mucho daño. Y creo que la ofensiva de Buccaneers si sigue regalando el balón no va a tener que hacer nada contra esta defensa de los Seahawks.
1: Efectivamente, me parece que tampoco hay mucho que comentar de este partido. Los Seahawks que tienen un gran poderío ofensivo. Como bien mencionaste, Russell Wilson está teniendo una temporada digna de ser pues, MVP. Tiene a Carson, tiene a Penny, tiene a... A D.K. Metcalf, que tenían una temporada extraordinaria. Tyler Lockett. Tyler Lockett. Y a pesar de perder a Will Disney, me parece que sigue, sigue teniendo un gran poderío ofensivo.
0: Y pues con Josh Gordon ahora.
1: Y por el otro lado, un equipo de Tampa que si bien regala la pelota cuando la tienen ofensiva, eh, es, un, es un partido que los Seahawks deben de aprovechar para mantenerse... En esa lucha por ganar esa división que también está extremadamente competitiva con los 49ers que como dices son discutiblemente el mejor equipo de la liga y también eh, un equipo de los Rams que también están buscando pelear y meterse con todo.
0: Ahora, eh, en esto que dices que regalan el balón, Russell, eh, James Winston perdón, tiene 12 intercepciones esta temporada. Russell Wilson tendría que jugar 96 juegos para alcanzar dos intercepciones... ...al ritmo actual que tiene Russell Wilson, que es de .125 intercepciones por juego. ¡96 partidos! Es una barbaridad lo que tendría que jugar Russell Wilson para alcanzar las intercepciones que tiene James Winston esta temporada.
1: Es una, es una locura y de verdad de eso habla eh, el gran jugador y lo elite que es Russell Wilson...
0: Y la temporada que está teniendo, es brutal. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente tema, al siguiente partido. Los Lions visitan los Raiders, a los Raiders en Oakland. Por fin regresan los Raiders al Coliseum. Después de estar en Londres, después de estar en Green Bay, después de estar por todos lados de Estados Unidos. Es el equipo que más ha viajado en la NFL. Y por fin regresan a casa, por fin regresan al Coliseum, que ya no tiene eh, diamante de béisbol que ya es un campo de fútbol americano otra vez. Pero creo que la única mala noticia para los Raiders es que se enfrentan a los Lions con un Matthew Stafford que está teniendo una temporada excelente, pero que lamentablemente para él y para la organización de Detroit no se ha reflejado en las victorias.
1: Es correcto. Eh, un equipo de Detroit que viene de ganarle a eh, los gigantes y un mm -hmm. equipo de Oakland que viene de perder contra los Texans. Contra los Texans. Eh, pues sí, es un partido muy complicado para los Raiders. Eh, habrá que ver cómo funcionan eh, Derek Carr contra esa defensiva de Detroit, que si bien no lució la semana pasada contra los Gigantes, pues ha, ha venido jugando muy bien los últimos partidos. Y sí, es un equipo de Detroit que su récord pues, no le hace justicia por cómo ha venido jugando. Y me parece que al fin van, van a empezar a a lograr conseguir esas victorias que les hayan estado fallando a inicios de la temporada. Como, como mencioné, le ganaron los Giants y ahorita aparece otro partido pues, relativamente a modo encontrar unos Raiders de Oakland.
0: Unos Raiders de Oakland que también son muy consistentes. Unos Raiders de Oakland que Derek Carr eh, sigue siendo su arma principal. Que Derek Carr sigue siendo el, el personaje que los lleva... Por el camino del bien. Pero que también se encontraron. en Que también se encontraron en Josh Jacobs. <ríe> una, una realidad. Una sorpresa muy agradable. Um, que también está ayudando a conseguir. Pues las pocas victorias que tienen. Las tres victorias que tienen. Han venido de la mano de Josh Jacobs. Y de Derek Carr. Ahora. Matthew Stafford es el primer lugar. En yardas. De pase por intento, 8.4. Es el tercer lugar en yardas por partido, con 299. Es el primer lugar en el ratio de touchdowns e intercepciones, con 16 touchdowns y solamente 4 intercepciones. Y es el primer touchdown en passer, el primer touchdown, el primer lugar en passer RTG, con 105.3. passer rating
1: estadísticas interesantes
0: que, que demuestran lo, lo que está jugando Matthew Stafford y que ojalá por el bien de, de él y de los esas Lions esas
1: estadísticas se, plasmen se plasman en su récord
0: se plasman en su récord, bien dicho gacho eh, vamos a pasar al siguiente juego los Green Bay Packers visitan eh, California, visitan Los Ángeles a un partido que creo que tampoco hay mucho que hablar creo que los Packers van a destruir a los Chargers van a aprovecharse de la vulnerabilidad por la que pasan los Chargers y con Aaron Jones que, que ya está teniendo más importancia en ese playbook <ríe> eh, que ya por fin le están dando el mérito que se merece
1: de nada regrésamelo <ríe>
0: te robé muy muy descaradamente pero eh, vamos a comentarlo rápidamente hace dos tres semanas tres semanas ¿Qué fue el trade?
1: Como tres semanas.
0: Hace tres semanas cambié a Andrew Hopkins.
1: Por, por Aaron, Jones. Aaron Jones. Y
0: Cacho pensó que me estaba estafando.
1: No pensé que te estaba estafando, pensé que era un trato justo. Tomando en consideración que yo no tenía tantos receptores, como si lo tenía en running backs. Y pues decidí poner interesante la liga, no quería, no, no quería que estuviese tan fácil para mí.
0: Eh, pues la pusiste muy interesante, me dejaste con Darwin Cook. Aaron Jones. No sé si en ese tengo a Austin Eckler también. No, o no, a Mark Ingram. No, a Mark Ingram. Tienes a
1: Mark Ingram.
0: Oja, me dejaste con tres grandes running backs. Que Mark Ingram ya está perdiendo
1: protagonismo, la verdad. Dámelo si no lo quieres.
0: Podemos negociarlo, pero en otro momento. Eh, creo que los Packers no van a tener ningún problema en, en llevarse este partido ante los Chargers. Que por cierto, está escuchando que la asistencia de Packers es del 80%. El 80% del estadio va a ser Packers.
1: Una brutalidad que no me sorprende, tomando en consideración que cuando los Steelers visitaron Los Ángeles, también llenaron el estadio. Eh, creo que el partido va a ser mucho más fácil de lo que pues, se cree. La verdad es que yo ni lo vería de tan sencillo que creo que va a ser para los Packers. Aprovechando el gran inicio de temporada que tienen... Y también creo que un poco sorpresiva, pero que sin embargo demuestra lo bien que han estado jugando. Y el gran poderío que han estado teniendo, a pesar de no haber tenido a Davante Adams durante ya, ya tres partidos. No sé si ya regrese, pero, pero... Davante Adams regresa esta semana. Pero se me hace que, se me hace que va a ser un trámite, en mi gusto. En Yo también
0: tiempo. creo lo mismo. Vamos a pasar al siguiente partido, del cual creo que tampoco hay mucho hay que hablar. Los Browns visitan Denver en un partido que debería de ser la tercera victoria a Cleveland. ¿Por qué? Por, y digo debería porque no estoy seguro de que vaya a ser. Porque también le encanta entregar el balón a Baker Mayfield. ¿Cómo le gusta entregar el balón a Baker Mayfield? Pero bueno, eh, un talento es muchísimo mayor en los Browns que en Denver.
1: Y a la ofensiva en general, la semana pasada contra Nueva Inglaterra, Nick Chubb regaló el balón dos veces. Otro lo hizo Baker Mayfield. Y pues sorpresivo, van a, para ganar van a tener que dejar de cometer tantos errores en ofensiva.
0: Sí, eh, pero deberían ganar los Browns esta semana en Denver.
1: A unos Broncos de Denver que pierden a Joe Flaco uh -huh.
0: eh, Que coincidentalmente o no, eh, empezando la semana declaró que el playbook y, y las jugadas que empleaban los Broncos le parecían muy conservadoras. El día después sale a relucir que tiene una hernia en los discos del cuello, me parece. Una lesión en el cuello. Um, y pues no va a jugar esta semana. Va a jugar, en cambio, va a haber debut en, en, en los comandos de los Broncos. Drew Locke. Drew Locke va a tomar las riendas de este equipo. Nunca ha visto un snap de NFL en su vida. Y va a debutar en contra de una de las mejores defensivas o por lo menos de las defensivas más agresivas de la liga con Nick Garrett
1: con Miles Garrett, Miles Garrett eh, sí es correcto y habrá que ver cómo cómo funciona, cómo reacciona el novato y no tengo mucho más que decir en este partido más que creo que va a ser de trámite para los Browns si es que no entregan la pelota
0: eh, sí, me, me parece que, que, que debe ser de trámite para estos Cleveland Browns, que como mencioné tienen más talento que los Broncos en este momento, que Joe Flaco es un coreback un, un, un de la era pasada, pero eh, que, que pues no va a estar esta semana y veremos si eh, la agresividad que pueda mostrar Blue Luck eh, ayuda en algo a estos Broncos de Denver. Vamos a pasar al siguiente partido. Los Pats visitan Baltimore en uno de los que puede ser también uno de los mejores partidos de, de la jornada.
1: A mi gusto el partido de la jornada.
0: Sunday Night.
1: En, Baltimore, en Baltimore.
0: Tom Brady. Bill Belichick. Lamar Jackson. Mark Ingram. Jim Harbaugh. Jim Harbaugh. Earl Cody Thomas. McBrown. Marlon Humphrey. Partidazo. Eh, Partidazo. Eh, que tenemos el domingo por la noche. En Boston. En Boston, no pueden venir a ver a está su casa Que nos, están, nos siguen atendiendo muy bien, la verdad Ahora nos trajeron un, un, un muchacho Interesante
1: Muy interesante <risa> Saluda, ¿no?
0: Eh, saluda, saluda, saluda un, sal, un saludo a toda la auditoria aquí de 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 Full Count De Full Count Gracias por escuchar nuestro podcast Lo siento, lo siento mucho, amigos Este <risa> Vamos a hablar del de, de Patriots contra Ravens. Eh, Lamar Jackson tiene 11 victorias y 3 derrotas como titular desde la semana 11 de 2018. Tom Brady y Russell Wilson son los únicos corebacks con más victorias en, ese, en esa ventana de tiempo. Impresionante lo de Lamar Jackson que parece que todo lo que hace es ganar. Eh, la, pero, Pero se topa contra una barrera impresionante que es esta defensiva de los Patriots que tiene 19 intercepciones solo ha aceptado dos pases de touchdown por aire eh, si no existiera la ofensiva de los Patriots tendrían un récord de 3-3-1 y o sea, es impresionante lo que ha hecho la ofensiva la defensiva de los Patriots, ha notado más que la ofensiva de los Patriots o sea, con eso te digo todo
1: mira los últimos partidos que he visto de los Patriots, no es por hablar mal de los Patriots, ni de Pero no han jugado bien. Las ofensivas que juegan contra los Patriots, literalmente les regalan la pelota. Yo no sé qué respeto sea o por qué lo hacen. <risa> es como Miedo. Es como cuando contra, juegan contra el Barcelona, o el Real Madrid, o el América. No, no lo puedo ni creer. Pero... Pues va a ser un partido interesante, me parece que Lamar Jackson ha tenido sus números y ha estado jugando como ha estado jugando, debido a que fue el coreback que pues, mejor equipo, a mejor equipo lo acomodaron y me parece que fue un buen fit para Baltimore. Por el otro lado un equipo en Inglaterra que pues está imparable, realmente imparable. Y se meten a Baltimore a buscar mantener ese récord perfecto. Mientras que Baltimore ha tenido derrotas dolorosas. Sí. Eh, como, como esa de los Browns en casa. Pero que sin embargo me parece que es un equipo muy sólido. Y por eso mismo creo que va a ser el partido de la semana.
0: Creo que la clave es detener el juego terrestre de Baltimore. <coughs> Perdón, me estoy ahogando acá. Eh, si pueden detener a Lamar Jackson... Ya se fue. Si pueden detener a Lamar Jackson por tierra y a Mark Ingram... Creo que los Pats no deberían de tener problema en llevarse el partido. Y los Ravens, si pueden ejercer ese juego terrestre que tanto, eh, que tanto presumen, pues yo creo que también se pueden llevar el partido ante los Patriots. Va a ser un gran partido para ver. Va a ser un gran partido para ver. Eh, un, un fun fact, el único coreback en tener 100 o más yardas en un partido contra los Patriots fue el coreback de Filadelfia en 1990, Randall Cunningham.
1: Creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. ¿Randall Cunningham? No. Me parece Me parece que el cómo funcione la ofensiva de Baltimore va a ser lo más importante del partido porque me parece que en defensiva Baltimore es igual de sólido que en Inglaterra y me parece que en ese aspecto inclusive hasta tendría la ventaja tomando en cuenta la ofensiva y la
0: defensiva. ¿Sí? O sea, veremos, va a ser un partido muy interesante. Creo que es la, también la primera ofensiva real a la que se va a enfrentar la, la defensiva de los Pats. O sea, tomando en cuenta que la, la ofensiva de, Volte, de Cleveland, perdón, regala el balón a diestra y siniestra. Creo que es la primera ofensiva real a la que si sí, no a Baker enfrentar. Mayfield
1: no puede liderar una ofensiva de verdad. Y me parece que el calendario también ha sido muy Benevolo. generoso con el equipo en Inglaterra. Sí.
0: Primera prueba real para los Pats, en mi opinión. Bueno, después de la de Steelers, que fue una decepción total para todos. Eh, creo que es la primera gran prueba para Bill Belichick, Tom Brady, Julian Edelman y, y demás. Vámonos al último partido, la verdad se fue muy rápido sin el empresentable. <risa> No sé, no sé qué opinas, pero, pero creo que.
1: Pues, yo no lo extraño. <risa> Saludos
0: a Sergio. Eh, el último partido de la jornada del Monday Night Football, los Cowboys visitan eh, Metfield MetLife no, Stadium, um, contra los Giants. <risa> ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Dak Prescott. Y, y los y Giants Zika vienen Lelliot. jugando
1: mejor Creo Sí, pero o me sea, parece que Teniendo en consideración que se enfrentaron la primera semana Y los Cowboys les pasaron por encima Creo que esta semana Llegan un poco más reñidos uh -huh. Y pues No me atrevería a decir que se vuelve un partido interesante Pero puedo decir que va a ser más cerrado claro. Y también unos Cowboys Que a mi gusto van a la baja Creo que ya se mostró que tal vez no son un equipo de verdad. Pero pues podría ser un partido reñido. Eh...
0: No sé, no sé. Va a ser un partido interesante ver. Sin duda, Dak Prescott tiene 26 o más puntos de fantasy en tres de sus últimos juegos contra los gigantes. Tres de sus últimos cuatro juegos contra los gigantes. Dak Prescott. Dak Prescott, que lo tengo en esta liga. Sí, en esta, liga. en esta liga. Lo inicié, pero ya me dio miedo porque Kyler Murray dio 28 puntos y lo dejé en la banca. 23, 28 puntos. Una cosa así. Pero bueno, eh, Evan Engram tiene un touchdown en tres juegos seguidos contra los Cowboys, pero los Cowboys están con récord de 8 y 1 contra la NFC, contra el este de la NFC desde 2018, 6 y 8 contra cualquier otro equipo. Lo único que me preocupa de los Giants es su defensiva, porque han permitido 25 o más puntos en 7 de los 8 juegos de esta temporada. Y creo que con una ofensiva tan explosiva como la de los Cowboys, es difícil que no reciban más de 25 puntos. Lo, lo, acá la clave es lo que puede hacer Josh Allen y Sacón da Do Daniel Jones, perdón, y Saquon Barkley.
1: Sí, creo que la combinación de ellos dos es lo que más problemas le podría generar a Dallas. Y tampoco tengo demasiado que decir en relación a este partido, creo que ya lo dijiste todo. Y... 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 Vámonos ¿Ya? con los picks. Vámonos con los picks.
0: Primero vamos a hablar los del impresentable porque no está aquí y ya después nos turnamos tú y yo. Me parece. ¿Te parece?
1: Eh, también podemos ir uno por uno y... ¿Y tú dices los, de Sergio? los de Sergio? Sergio,
0: ¿sí? Me parece. Pues vamos a empezar con eh, los picks de esta semana. El primer partido son los Texans contra los Jaguars. Yo voy con los Texans.
1: Yo voy con los Texans. Sergio eligió a los Jaguars por alguna razón.
0: <risa> Colts y Steelers voy con los Colts.
1: Yo también voy con los Colts y Sergio también eligió a los Colts. Ok.
0: Eh, Bears contra Eagles voy con... ¡Ugh! Carson Wentz, Eagles.
1: Creo que yo también voy a ir con los Eagles. Se voy a cambiar porque he estado yendo mucho con Chicago. Y Sergio también fue con los Eagles.
0: Eh, los Jets contra Miami. Ay, oh, es que otra vez es otro partido que si no supiera el tanking, iría con Miami. Pero tengo que ir con los Jets.
1: Yo también voy a ir con los Jets. Y Sergio escogió a Miami.
0: Sergio escogió a Miami. ¿Qué le, qué le pasa? Dios mío, Sergio. Si estás escuchando esto, acuérdate del tanking. Pero ya lo dijiste, entonces... Por cierto, no, no recordamos el score de la semana pasada. Yo fallé 4, Sergio falló 4, Cacho falló solamente 2. Entonces, las cosas entre Cacho y yo están parejas con 18 puntos cada uno. Y Sergio... Y Sergio tiene 17. No, 19, nosotros dos. Y... Eh... 19, nosotros dos. Y Sergio, Sergio 18. 18. O una cosa así. Sí. El chiste es que Cacho y yo estamos empatados. Y Sergio está bajo un punto. Es correcto. Eh, el siguiente partido es Minnesota, Minnesota. Minnesota contra Kansas City. Yo voy con los Vikings.
1: Yo también voy con los Vikings. Y Sergio también escogió a los Vikings. Eh, Titans
0: contra Panthers. Yo voy con las Panteras.
1: Me gustaría decir que voy con los titanes pero creo que me quedo con Christian McCaffrey y la ventaja que tienen al jugar de locales así que voy también con las Panteras y Sergio también va con las Panteras
0: eh, Washington contra Buffalo voy con los Bills
1: todos vamos con los Bills
0: eh, Tampa Bay contra Seattle voy con Seattle
1: también nosotros dos vamos con Seattle
0: Detroit contra Oakland voy con Detroit
1: igualmente vamos con Detroit
0: Green Bay contra Chargers voy con Green Bay
1: eh, también nosotros dos vamos con Green Bay.
0: Eh, Browns contra Broncos, voy con los Browns.
1: Eh, también nosotros dos vamos con los Browns.
0: Pats contra Baltimore, voy con los Pats.
1: Pats contra Baltimore. Eh, este es el partido que más dificultad me está generando, pero creo que también voy a ir con los Pats. Y Sergio eligió a los Ravens.
0: Dallas contra Giants. Yo voy con Dallas.
1: Yo también voy con Dallas.
0: Muy parejos estos picks.
1: Eh, creo que tú y yo escogimos a los mismos. Puede ser. Así que nos uh -huh. mantendremos en empate. Pero, pero pues Sergio sí puede hundirse más, ¿no?
0: O tomar
1: ventaja. Tomar ven... no, no, no yo creo. creo pero... Yo creo que es un demás.
0: ¿y a quién escogió Sergio en los 49ers? <risa>
1: No sé por qué razón le pedimos que mande sus predicciones del día de hoy. Y pues eligió a los 49ers en vez de lo en vez de Arizona, cuando el partido pues ya acabó. Entonces, Sergio, Sergio, muchas gracias por ese pick tan... Arriesgado. Arriesgado.
0: Vamos a pasar ahora a la NBA. Cacho, ¿nos quieres hablar un poco de lo que está pasando con el hit? Mm.
1: Pues sí, como bien saben o si no saben, pues ya se dan cuenta que yo apoyo a todos los equipos de Miami y pues por fin puedo decir que estoy orgulloso de uno, siendo que el Miami Heat pues únicamente lleva una derrota que fue en tiempos extras contra Minnesota. Sin embargo, eh, no contra Milwaukee, perdón, contra Milwaukee, eh, no Minnesota. Okay. Minnesota Minnesota. Lo siento. Lo siento. Colapso mental. Pero les puedo hablar maravillas de Kendrick Nunn, novato, undrafted, que realmente la está rompiendo en esta temporada y pues es el primer jugador con 100 puntos en sus primeros 5 partidos desde desde 2007 cuando un desconocido Kevin Durant lo hizo. Y pues tener en un cuenta... Un desconocido, un cualquiera. Un cualquiera lo hizo. Este Kevin Durant fue seleccionado segundo en el draft, mientras que Kendrick Nunn, repito, fue undrafted. Undrafted. Y recordar que Miami tiene jugadores novatos como Tyler Hero y Da Silva, que lo están haciendo muy bien. Y tiene otros que, si bien no tienen tanta experiencia, son también jugadores jóvenes como Justin Winslow y Bama de Bayo. ...y están liderados por Jimmy Butler... ...creo que Miami tiene... ...un muy muy buen equipo... ...y habrá que tenerlos en consideración... ...para competir esta temporada...
0: ...a mí me ha sorprendido muy gratamente... ...lo de Miami... ...la verdad es que no te voy a mentir... ...no, no vengo aquí a mentirle... ...perdón... ...ni a ti ni a la gente... ...este equipo de Miami me gusta... ...me gusta mucho Tyler Hero ...me gusta mucho non ...veremos qué puede aportar Jimmy Butler... Eh, pero es un equipo bien coachado con Eric Spolstra Que sabemos que es un buen coach Que a pesar de que tuvo a LeBron y a Wade y a Bosch Supo coachar ese equipo con, con egos grandes Supo llevar a ese equipo de Miami a grandes cosas Menos me... la final que perdieron contra Dallas
1: Y me parece que tiene un, un, un equipo muy joven Muy atractivo del cual, del cual puede desarrollar Y puede llegar a cosas importantes Si no esta temporada Tal vez la siguiente Que recordar que va a haber agencia libre Y pues mis fuentes están hablando de Janis A Miami ¿Tus, tus fuentes Mis fuentes. Y me parece que El hit nada más va a levantar eh, Recordar que tienen a un genio En Pat Riley dirigiendo la front office Que junto a Wade Junto a Bosch, junto a LeBron y me parece que está intentando volver a meter a Miami en los planes importantes de la NBA.
0: Veremos qué puede pasar con el hit. Ahora yo te voy a hablar de mis Dallas Mavericks, que están tres, con récord de 3-1. Y, y en este momento, ganándole a los Lakers. Eh, mientras grabamos esto, están ganándole... Ah, mira, Siri me estaba diciendo... Dejemos que Siri nos diga cuándo va el partido.
1: Siri, Lakers score. Nótese la importancia de los Mavericks cuando Siri dice que los Lakers. Porque le pregunté, van perdiendo le pregunté en contra de los Mavericks.
0: Le, eh, le pregunté el score de los Lakers. No es a cierto,
1: ver. fue de los Mavericks.
0: Siri, Mavericks score.
1: No te va a repetir lo mismo, Jorge.
0: Bueno, si no escucharon a Siri, los Mavericks le están ganando 85 a 76 a los Lakers en este momento. Eh, esto va a ser pasado porque ustedes lo van a escuchar esta mañana, pero eh, pues los, los Mavericks buscan ponerse eh, con récord de 4-1, con esa dupla de Luca Doncic y Kristaps Porzingis que está haciendo las cosas fenomenalmente. Me parece que, que los Mavericks tienen un gran futuro por delante. Si esta temporada no logran conseguir algo importante, me parece que la siguiente tienen todo lo necesario para seguir siendo protagonistas en esta liga. Algo que le hacía falta a este equipo de Dallas, algo que, que los que los aficionados esperábamos, y algo que sin duda alguna suple muy bien la ausencia de Dirk Nowitzki en nuestras vidas y en, no, en, en nuestra pues en la cancha.
1: Dos equipos que siguen sí, adelante después de perder a sus leyendas, ¿no?
0: Sí, los, el hit a Wade y los Mavericks a Novitski. Pero bueno, eh, también otra noticia importante que comenté en el podcast de ayer fue que Steph Curry se pierde prácticamente el resto de la temporada. Mencionaba en el podcast que si yo fuera la gerencia de los Warriors, ¿no lo arriesgaría? No, no haría que Curry jugara un partido más este año, lo dejaría descansar y dejaría que a Clay Thompson también que descansara. Que se tomara toda esta temporada porque no tiene caso perder a Steph Curry tres años. Tres años, eh, perdón, tres meses, porque el, el, el récord que puedes tener en tres meses me parece que es. es un poco pues deplorable, ¿no? Creo que los tres meses sin Curry son muy importantes. Um, y, y no sé, yo no lo, no lo dejaría jugar un partido más esta temporada. Las aspiraciones de los Warriors creo que ya no son nada.
1: Pues estoy... Es temprano todavía, pero me parece que si ya lo vas a perder tres meses, pues ya déjalo morir e intentar buscar un pick. Un buen pick, un pick, buen pick, en, pick el, y, en la lotería. Y empezar a construir el equipo que viene en la temporada siguiente.
0: Claro, todavía tienes a Raymond Green, todavía tienes a Steph, todavía tienes a Clay Thompson, todavía eh, tienes... Estrellas muy importantes que sin duda alguna te, te ayudaron a, a, a conseguir títulos, pero que pues ahora sin Steph, sin Clay, pues no te pueden ayudar a mucho. Eh, pero sí, esto, esto es todo por la NBA. Recordar que los Nationals ganaron eh, la Serie Mundial. Enhorabuena, pero ya les dediqué todo un episodio a los Nationals. Um, pues ya, es el,
1: todo. El Liverpool juega mañana.
0: Liverpool juega mañana, sábado. A las
1: 9 de la mañana contra el Aston Villa.
0: Eh, ya, ya habrá jugado para cuando seguramente estén escuchando
1: esto. Y esperemos que sigan de líderes con otra victoria.
0: Y pues ya, es todo. En eh, América juega mañana.
1: A nadie le importa.
0: Ok. <risas> eh, pero vengan a ver los partidos de la NFL el domingo a Boston. Boston. ¿Los recomiendas? Mucho eh, Tenemos Cinco partidos De los Ocho ¿Cuántos son A las doce? Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis partidos A las doce Tenemos cinco En Boston Entonces Creo que es difícil Que encuentren Si unos quieres verlos
1: todos Ven a Boston
0: Así es Y tenemos Todos los de las cuatro Bueno los de las tres y Tenemos el Sunday Night Tenemos el Monday Night Tenemos buena comida y buen ambiente, ¿no? Eh, y sí, nuestra casa Boston, ya no nos pudimos despedir en el video, eh, pero, pero, pues, adiós a todos, eh, nuestros amigos de Spotify, suscríbanse al podcast, síganos en redes sociales y eh, les repito por si todavía no nos siguen en Twitter estamos como full count, no f count, guión bajo, en Instagram igual y en Facebook como eh, full count ¿Algo que quieras decir, Cacho? ¿Alguien que quiera saludar? ¿Algo
1: para eh, terminar? Pues no, muchas gracias a todos por escucharnos Y muchas gracias a ti por invitarnos Y a Boston por ponernos el lugar
0: Bonito set, bonito set que, que nos montaron Bonito, bonito La verdad es que muchas gracias a Bostons, como siempre En nuestra casa, Bostons. Y la verdad es que creo que quedó muy bien eh, Igual comenten en el video si hay algo que mejorar eh, obviamente que el video dure todo el del programa sería la primera cosa <risa> saludos
1: a Cancino
0: saludos a CanS, saludos a Mario Rizama saludos a todos los inseguritos en general eh, a ver si no se me ofenden porque dijimos a Cancino y... espero que no
1: lo sepan, no Cancino está de moda ahorita
0: Cancino está de moda uh, sus historias cantando bandas son son buenas
1: ya ya, ya háblale Kans, ya <risa>
0: Y hey, ya invita a salir cans. Anda tuiteando desnudo.
1: Es correcto. <risa> Pero bueno,
0: eh, muchas gracias por acompañarnos. Yo fui Jorge Rivera, Cacho Solís. Eh, y adiós.